0: Dans cet épisode, j'ai fait un stop chez What the French où j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Varloux, cofondateur de la start-up, et Juliette Wood, chargée de la partie marketing digital. L'aventure What the French est née en 2018 des deux fondateurs qui ont souhaité, après deux carrières dans de grands groupes, se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Ensemble, ils ont créé des glaces à destination des millennials, en alliant la créativité, le goût bien sûr, et le tout avec des matières premières de qualité et bio. Nous avons échangé de la naissance de la start-up, de ses produits, du sourcing, du marché des glaces, la communication et bien évidemment de la marque au global. Cette interview était avant tout un moment d'échange et de partage sans filtre, où vous allez découvrir une start-up qui sort des codes avec une image de marque innovante et disruptive. Un grand merci Philippe et Juliette pour votre accueil dans vos locaux, et la dégustation des produits What the French était un délice. Je vous laisse tout de suite avec l'interview du jour, What the French, la plus givrée des startups. Alors bonjour Juliette, bonjour Philippe, Bonjour. je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast de Ramène fraise. C'est une première pour moi hein, de faire un épisode avec deux invités, donc je suis super contente et on est en face à face dans le locaux donc c'est encore mieux. Euh, ça fait un petit moment déjà que je connais la, la start-up What's the French, tout simplement parce qu'il y a un an et demi, j'avais effectué mon mémoire de fin d'année à l'INSEC, et la problématique, j'ai traduit en français parce que c'était en anglais, euh, c'était comment les marques alimentaires adaptent leur stratégie face au changement de consommation des jeunes, qu'on appelle aujourd'hui les millennials, une consommation qui est plus respectueuse de l'environnement. Et en faisant mes recherches, j'avais trouvé votre marque euh, qui alliait parfaitement le côté euh, fun le côté français et le côté bio, et je la trouvais tellement différente finalement de ce qu'on pouvait euh, trouver sur le marché. Alors Philippe, Juliette, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter, de nous expliquer un petit peu votre parcours, et puis euh, bien sûr de revenir au début de la marque, comment
1: elle est née. Bonjour, euh, déjà je suis contente d'être avec vous pour euh, ce, cet épisode. Euh, moi je m'appelle Juliette, du coup j'ai 24 ans, et euh, je suis étudiante dans une école qui s'appelle Digital Campus à Lyon. Et donc je suis en deuxième année de master d'expert de, en stratégie digitale et donc je suis en alternance chez What the French depuis presque un an, euh, en novembre, ça fera un an il me semble. J'ai eu un parcours de communication, enfin j'ai fait une, une licence d'infocom. et ensuite je suis partie à Paris pour essayer de travailler, ça n'a pas trop fonctionné. Et euh, ensuite je suis partie à l'étranger au Panama-Saint-Martin. Et en revenant en France, du coup je suis, enfin en tout cas en France hexagonale, je suis, je me suis dirigée vers Lyon parce que j'avais des amis qui étaient à Lyon un peu par hasard et donc me voilà.
2: Merci Juliette. Donc bonjour, merci d'avoir fait un stop chez What the French, vous expliquer un peu notre histoire et notre route et nos ambitions, donc on est content de partager ça avec le plus grand nombre déjà je m'appelle Philippe Varlou, je suis cofondateur, je suis pas millénial, c'est passé les 50 ans. Donc ça, c'est un inconvénient, mais c'est un avantage, c'est qu'en termes d'expérience, je pourrais raconter quand même quelques éléments liés à mon parcours. Et à ce titre-là, euh, j'ai traversé des grands groupes tels que Danone, plus récemment le groupe Panzani, et j'ai eu des fonctions en marketing, en commercial. J'ai beaucoup travaillé à l'international en développement de marques. Donc, j'ai travaillé sur des marchés qui étaient des marchés quelque peu complexes. Donc, on va voir que ça nous sert, l'approche la, la, des marchés. Et, euh, et puis, j'ai managé des forces de vente. Et puis, j'ai travaillé avec la grande distribution et beaucoup travaillé sur le, les différents marchés, sur les différents consommateurs. Donc, on pourra parler de ça facilement.
0: On va y revenir. Et d'ailleurs, forcément, là, on est sur le marché des glaces. Et en France, le marché des glaces semble être en tout cas un marché qui est très dynamique parce que j'ai fait mes petites recherches, donc les chiffres ne sont pas extrêmement actualisés, mais sur le site internet que j'ai trouvé agromédia euh, ils expliquent que la consommation des glaces en France, elle est constante avec des chiffres qui battent des records. Donc on est euh, sur l'année 2018 à plus 4,8,4% en valeur et plus 6,3% en volume. Alors je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez des chiffres pour 2019-2020 et puis, euh, voilà, cette année 2020 qui a été assez particulière avec le Covid, est-ce que ça a bouleversé un peu la tendance, positivement, négativement Est-ce que vous avez des éléments à nous donner
2: le, le marché des classes fait plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est un des gros marchés de, de l'alimentation. Après, il a plusieurs caractéristiques. Il est euh, saisonnier, très, très, très saisonnier. C'est-à-dire qu'il répond à deux choses. C'est un, un temps très court de consommation. Et, et donc, c'est un marché qui réagit beaucoup à la promotion euh, sur un temps très court et puis c'est un marché aussi qui est météo sensible donc euh, les années de soleil oui les années de, de, de mauvais temps euh, non, donc ce qui fait que 2018 était une bonne année 2019 a été un peu plus contrasté parce que il euh, y a eu un mois d'août et de septembre qui n'était pas bon, mais il y avait un mois de juin, juillet ce qu'il faut retenir c'est que c'est un marché donc, qui fait plus d'un milliard d'euros c'est un marché qui valorise beaucoup parce que c'est un marché qui reçoit beaucoup d'innovation, juste pour donner un exemple en, en, dans, le, dans le circuit euh, alimentaire de food, le, le poids d'innovation annuellement est entre 5 et 6%. Dans le marché des glaces, le poids d'innovation est aux alentours de 16%. C'est un des marchés les plus innovants, les plus réceptifs à l'innovation juste après les lessives et le maquillage. Donc le, le vraiment le, le facteur d'intérêt de, de ce marché-là, il n'est pas tant dans sa saisonnalité du, et risque de lier au temps, il est vraiment dans son potentiel de générer de l'innovation des nouvelles marques des, et des nouveaux produits. Donc c'est un marché de valeur.
0: D'accord. Très bien. Euh, oui, et je rebondis sur ce que vous dites. Euh, J'ai regardé, en effet, en 2018, on comptait 58 innovations, donc, euh, ce qui mmh. est quand même assez conséquent. Euh, et donc, ça explique aussi que c'est une catégorie de produits qui est Bien bataillé. Alors, comment on fait quand on est une start-up pour s'implanter euh, euh, dans les rayons Quand on a des géants en face de nous, comme euh, Agendas, Ben Jerry's, par exemple, ou euh, la laitière euh quel est euh, votre point de vue
2: là-dessus Il faut aimer la bagarre, déjà. <rire> il ne faut pas avoir peur, il faut être plutôt euh, audacieux. Donc le, le, le marché des glaces, comme, comme beaucoup de marchés alimentaires, il est dominé par des grandes marques nationales ou des marques internationales. Oui. Donc on, on, c'est un inconvénient parce que euh, ces entreprises ont des moyens euh, d'appréhender de, 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 le marché, d'animer de, 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 le marché, de driver le marché, d'être les patrons euh, du marché. Euh, ils ont aussi un avantage, c'est qu'ils font aussi le boulot pour augmenter la taille du marché, donc c'est eux qui font grossir le gâteau sur lequel nous on va aller se positionner il a à noter que sur le marché des glaces, les grandes marques font bien le job, parce que si vous regardez le poids des de la marque de distribution qui est aux alentours de 25-26% c'est environ 5 points de moins que la moyenne des autres marchés donc quand la marque de distribution est faible c'est que les marques internationales et nationales sont fortes ça c'est sur l'aspect positif après, pour apprendre des, appréhender ce type de marché, il n'y a que deux façons. Il faut, un, regarder les aspérités du marché. Est-ce est qu'il y a des segments, des sous-segments et et qui ne sont pas occupés
0: Pour trouver une opportunité. Exactement.
2: Et après, il faut construire sur la différenciation. Donc, euh, euh, copier Agundas, copier Ben no way. Euh, par contre, euh, apporter de la différenciation... Euh, la distinguer, ouais, voilà, distinguer la marque, différencier la marque et amener de la valeur ajoutée c'est la clé d'entrée et dans tous les marchés il y a entre euh, 10 et 15, 20% euh, du marché qui est euh, ouvert en aspérité pour les marques innovantes euh, et c'est comme ça que Michel Augustin a fait son trou Bien dans les sujets mmh, voilà, ou que Innocent a fait son trou dans les boissons et donc dans les glaces ces 10, 15% n'étaient pas occupés et donc on, on va en parler après mais on, a dit, on y va Très bien. On part à la bagarre. <rire>
0: euh, et vu qu'il y a beaucoup de commerciaux qui nous écoutent et qu'on parle de marché, on va parler un peu de merchandising. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans les produits et dans les rayons glace euh, Je voulais savoir comment s'organise finalement un rayon glace Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des éléments Comment les recettes sont segmentées, par exemple, que c'est plus classé par marque par... Euh, Dites-moi.
2: Dites Alors, le, 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 le lien du surgelé, le, le rayon du surgelé, il a ça de particulier. C'est certainement l'environnement le, le, le plus rébarbatif du magasin. Un, il fait euh, moins 10, euh, donc on y passe très vite. Deux, c'est dans des armoires réfrigérées fermées ou dans des bacs euh, qui se, sont aussi fermés. Et donc, l'accès aux produits... Euh, N'existe pas, en tout cas l'accès direct. Donc c'est pour ça que vous verrez quasiment pas de merchandising de séduction, c'est-à-dire les bandes de les stop-rayons, les réglettes et toutes ces choses-là, n'existent pas, parce que ce qui fait le merchandising, c'est euh, l'outil technique. C'est en bac ou c'est en vitrine. Point. C'est le point de départ. Donc euh, la visibilité, elle est relativement masquée. Euh, c'est pourquoi euh, la grande distribution organise euh, de façon simple et lisible par marque. Donc, vous avez des grands segments que sont les, les bacs, les pots, euh, les bâtonnets et les cônes. Mmh. Et après, vraiment, le repérage, il est euh, euh, par, euh, marque. par marque. Ce qui veut dire que si on veut gagner en visibilité, il faut vraiment faire du déploiement. Le ouais. merchandising des, 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 des vendeurs, des commerciaux sur le terrain, il est vraiment de déployer des facings et donner de la visibilité mmh. de la marque via les facings. Point,
0: Bien sûr, et puis également euh, mettre des bacs par exemple en étant fort, enfin euh, l'été je pense. Euh, ouais, oui, alors
2: euh, ouais, ça, ça c'est un point qui est, qui est clé, c'est-à-dire que
0: les animations. Le, le
2: matériel il appartient euh, au distributeur. Donc le distributeur il met des vitrines des bacs ou les deux, et puis des fois des bacs promotionnels. Donc en général, ça c'est le boulot de la grande distribution. Certaines marques, quand les marques sont fortes, elles réussissent à positionner, euh, euh, prenons l'exemple d'Agundas, une armoire à Agundas qu qui est locotée à Agundas qui va rester pendant toute la saison. Mm. Nous, on travaille là-dessus, mais surtout les grandes marques qui oui, ont à poser leur complètement.
0: Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va parler de vos produits. Euh, ils sont très modernes, rupturistes, gourmands, et euh, tout en mettant à l'honneur la matière première bio et française, euh, et le tout accompagné d'une communication décalée. Alors, j'ai plusieurs questions de la part des auditeurs sur les produits, et notamment, quels sont les ingrédients qui sont présents dans les glaces Comment vous avez imaginé les
1: recettes moi l'imagination des recettes on va dire j'étais pas encore là euh, quand ça s'est fait mais euh, c'est quelque chose qui est travaillé euh, assez régulièrement il y a pas très longtemps on a fait euh, une dégustation avec euh, euh, des amis à euh, moi et des amis enfin euh, en tout cas de notre âge quoi pour euh, déguster les produits ouais voilà pour déguster les produits et puis pour euh, les, les adapter et les euh, en tout cas les les, les jauger euh, euh, suivant ce qu'il faut changer modifier ajouter enlever etc euh, donc c'est un truc que je sais qu'on qu travaille pas mal, mais après pour l'élaboration des, des toutes premières recettes, euh, j'en sais pas
2: plus. Pour, pour l'origine, et sans être trop trop long hein, sur le sujet, pour pas être coupé au montage, euh, quand, quand on a créé, euh, en de, courant 2018 avec Thierry, euh, l'entreprise, le, le, notre stratégie avec euh, Thierry, qui venait lui du monde de la glace, c'était de positionner une marque qui s'adresse aux millennials lui avait plus de 15 ans de pratique de la glace, donc on a démarré notre aventure par la glace. Mais demain, on fera du snacking, demain, on fera peut-être des boissons. C'est la marque, notre clé d'entrée en, en termes de, de positionnement. Premier point. Le deuxième point, c'est comme cette marque euh, et ses produits devaient être euh, une proposition ultra-gourmande et ultra-disruptive et dans laquelle la communauté des millenials devait se reconnaître, on a travaillé avec eux. C'est-à-dire que euh, pendant trois mois, en 2018, on a réuni 52 millenials, EM Lyon, Lyon 3, enfin, on est allé chercher dans les écoles euh, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on a fait euh, ce que Juliette a fait avec euh, son propre réseau euh, un an plus tard, c'est-à-dire on a passé euh, au benchmark euh, le nom de la marque, les ingrédients, les recettes et, et vraiment sur les neuf recettes que l'on a lancées, chacune des matières a été validée vraiment par l'ensemble de cette communauté. Donc quand on dit on mélange... Euh, euh, du caramel avec de la vanille euh, ou du coulis de framboise ou de la noix de coco dans de la mangue, c'est vraiment parce que c'était l'expression de leurs besoins. Donc, on a, ça, c'est vraiment la, la, la clé d'entrée. Et quand on est allé jusqu'à une glace Morito qui s'appelle Cuba Lover, c'est parce que eux, dans leur euh, quotidien, dans leur vie, dans leurs émotions, ils ne pouvaient pas avoir une glace WTF sans avoir un Morito euh, devant eux. Donc, c'est vraiment, c'était élaboré avec eux. Et après, pour terminer le, le travail, nous, le, avec l'industriel fabricant artisan de glace qui travaille avec nous qui fait partie de l'actionnariat de l'entreprise c'est l'établissement Erar euh, qui sont bas, basés dans l'Est euh, on a pris euh, le cahier des charges de chacune des recettes qui avaient été élaborées lui a travaillé les matières 100% bio il a, il a travaillé les mix on a fait des, des dégustations on a revu les millennials euh, qui ont dégusté et on, a, et on a validé chacune des recettes et on les a lancées mais elles ont suivi tout un processus euh, de proposition, d'élaboration et après de dégustation et de validation par les millennials.
0: Les 52 millennials, c'était vraiment votre panel que vous avez constitué oui. à, à travers les écoles Oui, oui c'est ça. Très oui. bien, très bien. Et là, en fait, comment ça s'est passé vraiment le, le démarrage Est-ce que vous aviez déjà en tête de créer une marque pour la cible millennials ou c'est après que l'idée est venue euh, Est-ce que c'était la glace C'était une évidence pour vous Enfin, où il y avait d'autres marchés qui vous intéressaient
2: de, pour, pour nous, il n'y avait rien qui était évident. Euh, ça, ça nous ramène à l'origine de, de oui, la création d'entreprise. De hein. euh, la seule chose qui était évidente quand on a quitté nos grands groupes respectifs, oui. Thierry et moi, c'était de dire euh, OK, on, on, on se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Mmh. On va créer une entreprise. On sera des hommes libres et, 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 et on va, euh, on va créer. Bon, ça c'était vraiment le, le moteur, ça c'était l'évidence. On a travaillé sur euh, tous les marchés alimentaires. Lui connaissait bien la glace. Moi j'avais travaillé pendant trois ans sur l'univers de, de l'agriculture biologique. Donc assez rapidement on a dit on va faire une proposition bio euh, parce que le bio était très très en retard sur différents marchés dont les glaces. Hein. Il y avait moins d'un pour cent de, de l'offre glace qui était en bio alors que le, le bio était déjà à 8% sur l'ensemble des marchés alimentaires. Donc on dit, ok, on y va en bio, on y va en français. Et après, en regardant les panels, en analysant, on a vu que dans les glaces, une glace consommée sur deux était consommée par euh, les millennials. Une glace sur deux, entre les magasins et le plein air.
0: En France En France. D'accord.
2: En France. Après, on a vu que 16% étaient euh, des produits très, très innovants. Et, euh, et donc, on a dit, donc on va faire une glace bio, une glace française, une glace pour euh, les Millienholz, euh, et quelque chose de très innovant et très disruptif. Donc, c'était pas évident, on a construit cette évidence-là en travaillant sur les analyses de, du marché et sur, sur la demande, quoi. D'accord. Donc, c'est vraiment une construction. Et c'est comme ça que l'on a lancé euh, la marque. Euh, les glaces, et qu'on est, on on est allé présenter au patron de la grande distribution notre projet d'entreprise. Et, et là, pour dire un mot rapide sur, euh, sur ce sujet, oui. une des clés, une fois qu'on avait l'idée, euh, euh, étape numéro un, qu'on l'a fait valider par les millennials qui, qui ont co-construit chacune des recettes, étape numéro deux, on a fait le tour de la distribution pour euh, voir leur niveau d'engagement. La grande distribution, elle a réagi positivement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est un, euh, l'innovation ça marche dans les glaces donc venez faire le, le job De, je n'ai pas moi Carrefour, Auchan, Leclerc d'offres en bio, allez-y et possible. vous êtes français alors que la plupart des marques que j'offre dernière c'est des marques internationales euh, qui sont américaines, hollandaises etc. et donc euh, la description a dit let's go le petit poussé, euh, rentrez venez chatouiller les gros opérateurs euh, voilà, même pas peur. Et on a signé des contrats. Et dès 2019, on était chez Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Très euh, Super U, etc. Vous
0: êtes basé dans quelle enseigne aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on est euh, dans toutes les enseignes, sauf euh, encore Monoprix et Franprix, la, affaire à suivre. D'accord. Mais ça veut dire qu'on est dans le groupe Carrefour, dans le groupe ouais. Auchan, Leclerc, Intermarché, euh, euh, Système U, Cora. Euh, D'accord. Euh, ouais, 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 ah
0: on, oui. On a pénétré ouais. vraiment le... Oui, complètement. Ce n'est ouais, pas déjà de... toutes les startups quand même qui se lancent sur le marché. Enfin, C'est une vraie réussite. Non, non.
2: C'est une remarque importante. C'est qu'il y a deux façons de pénétrer un marché. C'est euh, la progressivité. Donc, je rentre euh, dans une enseigne. Ça peut être un, une option. Ou je rentre dans une région. Je fabrique une success story. Après, je duplique et j'étends, etc nous le, on, on, on a adressé comme on connaissait bien les décideurs de la grande distribution on leur a adressé tout de suite notre prétention disant non, mais nous on lance on veut être le Michel Augustin euh, de, la, de glace. la glace bien sûr. Euh, et donc on veut une audience nationale et on veut lancer dans toutes les enseignes donc euh, ils nous ont secoué pour savoir ce qu'on avait dans le ventre c'est quoi vos produits, c'est vraiment bio c'est vraiment français, donc ils ont vraiment testé chacune des recettes ils ont euh, évalué notre capacité à, à mettre en place des vendeurs, à mettre en place de la promotion, à mettre en place, de, euh, avec Juliette, de la communication sur les réseaux digitaux. Et une fois qu'ils ont coché toutes les cases en disant, ah oui, ils sont tout petits, mais ils travaillent avec les mêmes armes que les gros, let's go, et ils nous ont ouvert les portes.
0: D'accord. Très bien. Très intéressant, en tout cas. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos produits Tout simplement, nous dire euh, voilà, comment votre gamme est composée. Est-ce qu'il y a un fil rouge, un fil conducteur
1: du coup, c'est pas moi qui les ai inventés, mais je les ai, je les ai pratiqués. exactement. Donc, je les ai pratiqués, voilà. Donc, pour l'instant, euh, chez What the French, on a neuf euh, différents parfums. Euh, ils sont tous composés d'un mélange à de trois ingrédients. Il y a une base, un coulis et une inclusion pour chaque parfum. Que vous avez inclus bah, les inclusions, ça va être euh, par exemple des cacahuètes, du sésame, enfin, en tout cas des ouais. Je ne sais pas comment expliquer ça, ouais du topping, topping en fait quoi, ouais, voilà. mais en, en version Frenchie quoi, inclusion. <rire> Et euh, du coup c'est des, euh, des gros pots, euh, je sais combien ça fait de millilitres exactement 450 ml. 450 ml, mais il y a aussi des petits pots euh, qui se vendent par deux ou par quatre, pour le plein air. Les mais les bords de mer, etc. Souvent aussi dans les supermarchés. Pardon Enfin, non, jamais ils sont, en, sont aussi.
2: En, dans la grande distribution c'est des pots de 450 ml parce que c'est ça le marché. Parce que c'est un produit qui se stocke, enfin qui se sort, qui se restocke. Et dans le plein air, c'est des 100 ml parce que c'est du take away et que stacking sur la plage, sur un banc, etc. Quoi. Ça, c'est les oui. deux grandes gammes. Quoi. Là, si Alors, les, les formats stacking, euh, on peut les trouver sur euh, les bords de plage, dans certains campings. Donc, je ne vais pas vous lister tout, oui. toutes les adresses. Par exemple, si vous, si vous allez faire un tour à, sur les plages de la Côte d'Azur entre Cannes et Nice, vous verrez qu'il y a à peu près euh, une paillote sur trois euh, qui, qui propose nos, nos pots de 100 ml. Si vous allez à Lyon euh, manger un burger chez Burger de Papa, vous verrez qu'en dessert, ils vous proposent le pot de 100 ml. Et bon, certes, voilà, des chaînes de restauration, euh, des campings, quelques, quelques parcs de loisirs. Mais on est en train de, de développer ça. On est allé très vite dans les réseaux de grande distribution. Maintenant, on va pousser la restauration euh, hors domicile. Ouais. Et
1: euh, du coup, pour continuer sur les produits, je ne sais pas si, euh, si, je continue, mais, euh, si je les présente, euh, peut-être pas un par un, mais euh, peut-être mes préférés. Ouais.
2: Par dis nous <rire> dis-nous dis ce qui te plaît. Il y, a, il y a des crèmes glacées, il y a des, et, et des, y a des crèmes glacées et des sorbets, et ouais. une glace au yaourt. Celles, celles qui sont vraiment le, le top des ventes, c'est euh, celle-ci, je te laisse la commenter, la one
1: c'est euh, Douillou Douillou, pour moi c'est la plus basique mais basique mmh. plus quoi on va mmh. dire c'est crème glacée vanille ruban de cacao de caramel pardon et cacahuète toastée et c'est vraiment euh, c'est l'amour à la plage non hein voilà, ouais c'est ça c'est ça. Ça, ça le
2: concept la deuxième c'est l'électrochoc
1: ouais donc euh, c'est euh, crème glacée pâte à tartiner euh, ruban de chocolat et sésame toasté euh, moi perso j'adore enfin
2: on a, on a lancé les neuf au, au même moment. Et on les a lancés toutes au même prix. Et pour anticiper sur une question que vous poserez certainement tout à l'heure, on a un positionnement moyen de prix qui est à 4,95. C'est-à-dire qu'on s'est mis en dessous de la, la barre des 5 euros, ouais. le prix psycho. Et on s'est mis euh, entre 20 et 50 centimes moins cher que nos concurrents directs que sont Agenda et Benengiri. Ouais. Donc, il y a vraiment un parti pris d'en faire un produit ça. access. Ouais, ouais. Ouais. Et ça, dans toutes les enseignes. La troisième, c'est « Qu'est-ce qui se c'est un sorbet mangue.
1: C'est ma préférée perso. Euh, ça ça fait un... plaisir. Mais, écoute, sorbet mangue, coulis framboise, noix de coco, et du coup c'est euh, vegan.
2: Et la quatrième c'est euh, la glace au yaourt, euh, c'est la French Kiss.
1: Coulis de passion avec la chocolat noir. Mm.
2: Et si vous voulez, on, on, on peut faire une pause dégustation. Allez, on, un on y va
0: Alors on vient de déguster les produits. Euh, moi je dirais que j'ai un gros coup de cœur pour deux. C'est douillou do you et Kiss Kiss. Bang Bang. Bang Bang. On n'a pas Pardon. goûté si. celle-là Si, si, je crois qu'il y en mmh. avait une à la manga. Mmh. Ah,
2: beaucoup
0: de cœur. Mais non,
1: c'était euh, Do You Do You et Tru French Kiss.
0: Ah, alors French... French Kiss.
2: Ah oui, c'est moi qui me connais, Pardon, bien vu. Ouais, non, non, French, kiss, French Kiss. Celle au yaourt, celle qui était très fraîche. Au ah yaourt, oui, elle, ça était, elle était super bonne. Merci yaourt. Bien vu, Juliette. Bien vu. Pas tombé dans le pied. Mmh. Ouais, à
0: et vous, Philippe, c'est lesquels euh, vous préférez je sais pas si Moi, j'aime
2: bien euh, Do You Do You et j'adore euh, la Cuba Lover parce que j'aime le Morito mm. Et euh, je l'assume.
0: <rire> Ça marche. Euh... Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que vous envisagez de décliner euh, un autre produit avec notamment du spéculos euh, Je ne sais pas si c'est une attente ou...
2: On va, décliner, euh, on va beaucoup décliner dans les mois et dans les années à venir parce que notre métier, c'est d'innover. Par contre, on va laisser le spéculoos aux autres marques. Il y a, il y a, beaucoup, il y a déjà du spéculoos dans les offres de glace et euh, quasiment toutes les marques euh, veulent se positionner sur le spéculoos comme étant, enfin voilà, que, que, comme ils l'ont pu le faire sur le brownie ou, ou macadamia. Et nous, notre positionnement, il vise justement à être dans la différenciation euh, donc on ira chercher d'autres ingrédients, on travaille en ce moment sur euh, des pépites de gingembre, on est en train de, de marier des goûts euh, euh, de chocolat avec, euh, avec du wasabi, il y a des choses avec des piments, enfin bref, en tout cas, on est davantage dans la surprise euh, et, et dans la disruption que dans la copie de ce que font les autres, donc euh, même si spéculoos c'est une bonne proposition, ça ne sera pas notre proposition.
0: Et justement, là, vous parlez de wasabi, gingembre. Est-ce que les millennials c'est une cible qui va plus tester par rapport à une autre cible Par exemple, quelqu'un qui n'aime ouais. pas, spécialement le, le wasabi, ouais. va se dire, allez, je vais goûter.
2: Oui, totalement. Quand, quand on regarde comment se consomment les glaces, notamment par tranche d'âge, dès qu'on passe euh, les 35 ans, il y a une espèce de fidélité euh, au mmh. produit qui s'est installée Et donc, il y a des addicts à la vanille, des addicts euh, au chocolat. Et on voit qu'il y a répétition de l'acte d'achat. Mmh. Euh, quand on observe les 18-35 ans, on voit que c'est eux qui consomment le plus les innovations, qui sont très en achat d'impulsion et qu'on peut, peut, peut leur proposer quasiment tout. Ils aiment, ils n'aiment pas, mais en tout cas, ils consomment beaucoup l'innovation. Donc euh, nous, c'est notre terrain. Comme on, on parle aux Millennials, on veut vivre avec eux, on veut leur proposer une marque. On a la conviction qu'on peut quasiment tout leur faire tester. Ouais. Et après, on sélectionne. Il y a des recettes qui existent aujourd'hui qui disparaîtront peut-être à terme. Mais en tout cas... Euh, on fabriquera de l'innovation avec eux. Quoi. Ils sont comme ça.
0: Très bien. Et en termes nutritionnels, on va demander ça donne quoi. Après, euh, bien évidemment, les glaces, c'est un achat plaisir. Donc, euh, bon. on peut en parler. Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous dire un peu
2: Alors, ce qu'on qu peut dire, hein, et ça vaut pour toutes les glaces... La valeur nutritionnelle des, des glaces, elle fait que euh, en nutriscore, ça sera jamais jamais tout vert, jamais euh, ouais, ça sera au, orange dans les meilleurs cas, parce que euh, c'est pour produits qui sont gourmands, qui sont généreux. Il y a de la crème glacée, il y, a, enfin, il y a de la crème tout court, il y a du lait, et puis il y a des coulis. Enfin, plus on va vers la gourmandise, euh, euh, moins on va vers la nutrition allégée. Donc, faut pas se tromper. Ça, c'est le premier euh, élément. Le deuxième élément, c'est qu'on mesure que tous ceux qui sont positionnés sur du vegan ou sur des recettes totalement euh, déshabillées de tout, euh, ce qui pourrait être considéré comme, euh, comme nocif, euh, fournissent des recettes qui perdent en goût, qui mm. perdent en plaisir. Et ça, on peut éventuellement le comprendre pour euh, des céréales petit-déjeuner, mais le moment de la glace, c'est le moment de plaisir. Ah, c'est un moment où il n'y a pas de goût, où, où ça craque oui. pas, où ça croque pas, etc. Donc... La glace ne sera jamais une proposition euh, hyper vertueuse sur, en, en, en termes de nutrition. Néanmoins, on peut faire des choses. Quand on est bio, on a enlevé toute la chimie. Donc, a, euh, donc là, pas de chimie, pas de pesticides. Donc, ça, c'est un premier point. Quand on utilise euh, des matières comme la mangue, euh, on va chercher des matières naturelles. Donc, c'est des matières qui ne sont pas transformées, qui sont juste brassées euh, dans, une, dans, dans une glace. Donc, on peut faire du bio et faire euh, du naturel et après c'est sur le choix des ingrédients donc euh, euh, si on met de la qualité on restitue de la qualité donc dans le sourcing que l'on fait nous de nos matières premières que ce soit de la vanille de la mangue du chocolat ou d'un de coco on a euh, une équipe de R&D qui travaille chez notre fabricant Denis Erard et qui fait une de la sélection des matières premières donc et que l'on valide et on les valide de deux façons. Un, la dégustation et après, en lisant euh, les allégations nutritionnelles. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de colorant chez nous. Il n'y a pas d'exhausteur de goût. Euh, voilà, il n'y a pas d'artifice pour changer le goût. Donc, on est vraiment surnaturel. Donc, ce sera toujours sucré. Ça sera toujours un peu calorique parce qu'il y a de la crème. Ça, c'est la glace en général. Mais ça peut être bio. Ça peut être avec des bonnes matières. Euh, et tout ça, ça tient à la sélection. Et nous, on, voilà, on fait ce travail-là.
0: Et là, sur le marché des glaces euh, au global, est-ce qu'on est encore, euh, peut-être, vous trouvez un peu en retard, justement, sur la qualité des matières Vous parliez d'exauceurs euh, de goût, euh, colorants, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur le marché, ou finalement... Euh...
2: Vraiment, si, si on classait les marchés euh, qui étaient en avance ou en retard, le travail qui a été fait par tous les fabricants de glaces, il est vraiment pour essayer d'enlever le plus ouais. possible le sucre. Donc là, il y a vraiment un travail qui a été fait. C'est une attente aussi. Oui, et, et voilà, et il y a l'attente. Et euh, les, les produits sont propres en glace. Hein. Vraiment, sur toutes les marques, il n'y a, a pas de produit qui soit à la traîne. On n'est pas dans le plat cuisiné. Il n'y a pas de produit qui soit, qui soit à la traîne. Euh, mais on doit bien se dire qu'on est dans la gourmandise. La gourmandise, elle, est, elle, elle, elle induit du sucre. Et on ne mange pas du brocoli, quoi. Bah oui, oui, ah, c'est sûr. On mange sûr. une glace oui, à la vanille, chocolat et cacahuètes ouais, toastées. Donc, donc, on kiffe quand même davantage qu'avec un brocoli oui. si, et deux, euh, mais ça n'a pas les mêmes vertus nutritionnelles. Il ne faut pas se tromper.
0: Bien sûr. Et là, du coup, on parlait de matières premières. Euh, je vais vous demander en termes de sourcing, comment vous avez sélectionné les artisans glaciers avec qui vous travaillez, comment ça s'est passé est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'où viennent vos glaces et où elles sont fabriquées oui, oui,
2: alors les, nous, le, le sourcing, il s'est fait... Euh, donc, puisque, puisque quand on crée l'entreprise, on n'a pas d'usine, on sait ce que l'on veut faire comme qualité de produit, typologie de produit, et donc il faut trouver le fabricant. Donc ça, euh, Thierry, euh, le cofondateur, qui était milieu de la glace, c'est lui qui a piloté le, le sourcing des fabricants. Et quand on a choisi l'établissement Erar, euh, qui sont dans l'est de la France... Euh, on a regardé qu'il était bio, euh, comment il travaillait le sourcing de ses matières premières, euh, quelle capacité de production il avait, il fallait que, quand même qu'il ait une taille à la hauteur de nos ambitions. Et après, euh, on a obtenu des notes très très positives sur sa notoriété parce qu'il est un gros 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 fournisseur euh, des marques de distribution. Donc les, les belles marques de Picard de Carrefour, d'Auchan ou de Casino sur, en tout cas sur le positionnement premium elles sont faites par rare donc c'est les distributeurs qui nous ont donné euh, les likes euh, concernant rare et après on a, on a regardé, nous c'était important d'acheter où tes matières, est-ce qu'elles sont 100% bio est-ce qu'elles sont certifiées euh, est-ce que tu nous garantis de la régularité et quand il, nous, il a eu fini de nous démontrer tout ça on a signé pour euh, travailler ensemble
0: d'accord, très bien maintenant on va parler du packaging euh, du design une auditrice nous a posé la question quel agent, Avec quelle agence avez-vous travaillé pour le design de vos packagings qui sont juste incroyables
2: Alors, euh, on va citer son nom, on va peut-être le rendre célèbre. Il s'appelle Didier Cayens, c'est un Lyonnais qui a fondé l'agence WARC, W-A-R-K, WARC Design. D'accord. Il travaille euh, en freelance, donc c'est un solo. Euh, entrepreneur, oui. euh, qui, est un, qui est un pur créatif. C'est quelqu'un qui a travaillé dans l'univers de, des produits alimentaires, euh, mais aussi de la mode, mais aussi de l'architecture. Donc euh, il est dans, dans, dans sa sphère de créativité, il est vraiment sur euh, toutes sortes de marchés. Lui nous a intéressés parce qu'il avait la capacité à transposer en art graphique. Ce que les millénials nous ont exprimé lorsqu'on les a interviewés. Et ils nous ont dit « What the fuck ?» Et ils nous ont dit « donc What the French ?» Ils nous ont dit « Cuba Lover ?» Ils nous ont dit « Kiss, se Mang, Mang ?» Et tous ces mots-là, qui étaient de leur quotidien, hein, euh, il a réussi à les transposer sur le pack. Sur le Et pack. donc le, le, le travail de Didier Cayen, ça a été euh, justement de faire quelque chose qui était conforme à ce qu'avaient exprimé les 52 Millenials avec lesquels on avait travaillé. Vraiment, c'était euh, un moment clé. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, comme on voulait être très distinctif, on a dit qu'il y aura autant de couleurs que de recettes, ce qui est assez rare, hein, parce qu'en général, les marques font uniformité de packaging Complètement. en code de reconnaissance. Et nous, on a pris le contre-pied en disant « Non, non, nous, on est sur un, un univers qui est panaché, euh, multicouleurs, panaché comme les millenials. » Et donc, on fait ça. Et après, on a délivré sur le packaging des, un certain nombre d'informations, du bio, du fun, euh, des recettes... Et on doit se dire aujourd'hui qu'on estime avoir réussi le packaging, l'avoir un peu chargé. Ouais. Euh, et donc on est en train de le faire évoluer. Et en 2021, on verra un nouveau packaging où euh, on verra un peu plus le produit, un peu plus les recettes. Il sera toujours connoté euh, euh, Millennials, mais il sera plus lisible. Donc on continue de travailler. Voilà, un packaging tout est fait pour évoluer tout le temps. Encore. Ah, complètement. Mmh.
0: Ah, ça, c'est sûr. sûr. Sur le terrain, on le voit beaucoup. Hein. Ouais. Surtout sur les innovations, ça bouge, ça bouge beaucoup, beaucoup.
2: C'est sur le terrain qu'on l'on voit le mieux. Hein. C'est une remarque qui est, qui est juste. Et quand on est sur le terrain et quand on passe très, très rapidement derrière ces vitrines de glace, on voit bien euh, notre proposition colorée. Mmh. Et après, il faut vraiment s'arrêter... Euh, euh, un, un, un certain temps pour pouvoir comprendre quelle est la proposition ah oui je vois que c'est bio mais c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dedans c'est quoi les ingrédients et c'est là-dessus qu'il il faut qu'on rende plus lisible euh, la proposition et on va le faire et ça on l'a vu en allant sur le terrain
0: mmh, bah oui autre question au-delà des recettes qui sont très sympas plus qu'attractives euh, on peut dire que vous avez une communication totalement givrée totalement décalé, euh, et ça m'a fait penser un peu, on en parlait tout à l'heure Philippe, à la marque Michel et Augustin. Est-ce que Michel et Augustin a été une de vos sources d'inspiration, que ce soit pour la création de la start-up ou pour le développement de produits ou la communication Est-ce que vous avez d'autres marques qui vous inspirent aujourd'hui
2: Pour Michel et Augustin, oui. Euh, je passerai la, la, après la parole à Jules. Pour Michel-Augustin, oui, ce qui nous intéressait dans la démarche de Michel-Augustin, c'est qu'en en fait, euh, ils ont assez peu parlé d'eux quand ils ont créé l'entreprise. Ils ont beaucoup euh, fait parler euh, la communauté. Quand, et, et on est 10, 12, 15 ans plus tard. Et euh, l'expression de la marque Michel-Augustin, c'est l'expression de sa communauté à travers la bananerie, une façon d'être, une façon de vivre l'entreprise. Et euh, pour nous, tout ça, juste euh, génialissime. Et notre ambition, elle est là. Elle est de dire que la marque WTF, demain, si elle pouvait euh, nous être dépossédée et être accaparée par les Millennials c'est qu'il la ferait vivre et qu'il raconterait son histoire. Voilà. Nous, on rêve demain d'avoir pas une banane raie, mais une coco avec euh, avec une trentaine de Millennials qui nous font le marketing, la com, etc. Enfin, voilà. La vision qu'on a de la marque, du produit et de la communauté... Elle est celle-là, et c est, elle est celle de Michel Augustin, qui veut dire la vie de ma marque, c'est la vie de ma communauté. Et ce n'est pas un truc auto-centré où je raconte que je crée mon entreprise en sortant d'école de commerce. Donc, voilà. Donc Michel et Augustin nous, nous inspirent là-dessus. Après, il y a d'autres marques comme Innocent, par exemple, qu'on trouve intéressantes parce qu'elles ont une promesse claire comment dire, tu, du plaisir, du goût, des matières naturelles, des produits de saison. Et quand on a la prétention de faire consommer des produits alimentaires à, à, à qui que ce soit. Il faut être hyper transparent. Et des gens comme Innocent ont inventé la transparence. En disant, moi, je vais te dire ce qu'il y a dedans et je vais te le certifier. Et les valeurs, c'est pas des valeurs abstraites, c'est concret. Mes produits sont des produits de saison et seront toujours des produits de saison, toujours bio. Voilà ce, qui est, ce, que, ce que dit Innocent. Et donc, on, on, on veut faire la même chose qu'Innocent et Michel Augustin. Ouais, pour nous, c'est des modèles
1: bah, pour moi même euh, au-delà de parler euh, de marque en particulier, c'est euh, une philosophie dans mon travail euh, qui est la communication digitale, qui est de pas enfin euh, en fait je pars du principe que les gens ils vont pas euh, euh, aimer une marque, aimer un produit euh, par le produit en lui-même comme un panneau publicitaire, si on veut avoir des publicités, on allume la télé où on marche dans la rue. Euh, de là à s'abonner de plein gré à, à un univers qui n'est rempli que de publicité, ça n'intéresse personne. Donc pour moi, c'est euh, avant tout euh, du partage de, de moments et de, de moments clés qui se passent dans la vie de tous les jours. en fait. Et euh, du coup, c'est ce que j'essaie de faire sur les réseaux sociaux. Euh, je prends mes potes en photo, euh, j'envoie des glaces à mes potes pour qu'ils prennent des photos. Euh, j'avais fait un petit euh, week-end où j'avais régalé tout le monde en glace pour... Euh, pour que chacun prenne sa propre photo avec son téléphone, etc. Et du coup, ça amène un truc qui est un peu plus proche des gens et les gens se reconnaissent plus forcément. C'est un truc vrai, c'est genre, euh, voilà la scène dans laquelle j'ai mangé ma glace, c'était trop bon. C'est pas genre, euh, voilà notre glace, elle est nouvelle et elle est vraiment super bonne.
2: Pour nous, Juliette, elle incarne bien ce qu'on définit comme étant... Enfin, qu'on voudrait que ce soit notre réussite, c'est-à-dire que... Ouais, c'est ça. Non mais si Juliette, c'est elle qui fait les 3-4 prochaines recettes, si Juliette, c'est elle qui, 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 qui nous traduit au travers de sa communauté euh, la façon dont on fait vivre la marque, euh, est-ce que c'est une marque qui doit euh, sponsoriser des événements, est-ce qu'elle doit être dans la fête de la musique, enfin bref, si Juliette et sa communauté nous fait vivre notre marque, on considère qu'on a réussi notre projet d'entreprise. Voilà, donc euh, non, on ne dira jamais, euh, goûtez ma, ma glace, c'est la meilleure du monde, c'est pas, pas du tout le positionnement.
1: Pour revenir sur les inspirations, je dirais que les trucs qui m'inspirent, c'est pas forcément des marques dans l'agroalimentaire en fait. Ça va être des marques d'habits ou des influenceurs qui parlent d'autres choses, mais c'est plutôt un univers de manière générale des choses positives, des trucs colorés, etc. Et pas forcément dans la dans la glace ou dans l'agroalimentaire en fait.
2: Qu'est-ce qui a marqué sur ton t-shirt
1: <rire> Je suis une fille salopette. <rire>
2: Je suis moi, je suis un exemple, je suis moi, je suis une fille. Ça va être
1: non, mais j'ai pas d'exemple en particulier, mais ça va être je sais pas des influenceuses ou qu'un style particulier. Il y a une, une une grand mère qui est qui est influencée sur Instagram. Elle a des styles colorés de fou, elle est hyper fun. Tu vois, c'est un truc qui est assez particulier. Il y a plein de jeunes qui la suivent qui la suivent etc. Il euh, y a des filles qui s'assument à fond, euh, qui posent plein de des photos pas retouchées, des machins, tu vois, c'est vachement inspirant aussi. Ou euh, des jeunes illustratrices qui prennent des photos et puis qui les illustrent par dessus. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont euh, qui sont assez euh, inspirants quoi pour moi, même dans la vie de tous les jours et dans mon travail. Et, euh
2: oui, mais ce que tu décris bien, parce enfin, que tu décris la vie de tous les jours et tu vis. Euh, enfin, ce que tu décris, ce n'est pas des concepts, quoi. C'est juste la vie et c'est juste euh, l'émotion et, euh, et ton cadre, euh, les gens que tu rencontres, les gens que tu aimes, les gens qui te, qui te parlent, euh, qui, et qui, enfin, qui provoquent de la sensibilité chez toi. Euh, donc, ça, c'est intéressant parce que, à la fois, on pourrait dire que c'est un positionnement, en disant tiens, je vais essayer de ressembler à ça en fait c'est pas un, euh, un positionnement, c'est une façon d'être c'est le sens qu'on donne et, et, et je reviens sur la création d'entreprise euh, on n'a pas créé une entreprise de marketing euh, qui a vocation à super bien euh, superposer la marque sur sa communauté c'est juste l'inverse C'est-à-dire, bien capter les éléments de sensibilité de fait mais le fait, c'est cette communauté, et c'est Juliette et sa communauté, entre autres, qui nous font sortir des, des codes, qui sont des codes marketing, mmh. des codes de grande conso. Euh, et donc, c'est donc un peu un modèle inversé, c'est-à-dire faire ressembler le produit euh, à la communauté à laquelle, à laquelle il est destiné. C'est vraiment ça notre définition.
1: J'ai
0: une question sur la communauté euh, qui vous suit sur Instagram, par exemple, ou sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que c'est que des millennials Pas nécessairement. Comment ils interagissent avec toi et qu'est-ce qu'ils attendent justement de la marque euh,
1: Du coup, nous, on est présents pour l'instant sur euh, Facebook et Instagram. C'est vrai que c'est assez différent. Sur Facebook, euh, on va avoir euh, euh, pas mal de, de monde, mais peu d'interactions finalement. Et c'est sur Instagram que ça, se joue, que ça se joue plus parce que pour ta glace devant un film tu prends une story et ouais, pour montrer à tes potes que t'as mangé une super bonne glace quoi tu vois et euh, on a aussi beaucoup de monde qui nous contacte euh, spontanément euh, euh, sur Instagram pour euh bah pour faire euh, pas de la promotion mais on va dire en échange de euh, d'une ou de glace euh, ils nous font un super poste euh, et du coup ça nous fait du contenu ça nous permet de 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 faire vivre la marque avec euh, d'autres gens que mes amis parce que bon bah, le c'est pas infini quoi <rire> et du coup c'est vrai que ça marche vachement comme ça les gens ils ont ils sont friands de goûter euh, en général c'est des des jeunes euh, milléniaux on arrive quand même assez bien ciblé euh. Bah, grâce à la pub, euh, le euh, grâce à, au sponsoring. Ils sont acteurs, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que du coup, euh, ils disent, euh, on adore. ou Des fois, c'est même moi qui les contacte. Je vois que ça fait la troisième fois qu'ils postent une story. Bah, ça vous dit de recevoir une glace. Ça nous ferait plaisir, vu que vous êtes assez euh, euh, actifs euh, sur notre communauté et tout. Ils sont trop contents. Ils nous font une photo, et puis c'est cool. On a aussi euh, quelques euh, mamans euh, qui nous contactent, euh, qui adorent. Euh, euh, nos glaces pour leurs enfants et tout ça. Donc, euh, mais du coup, ce n'est pas forcément notre cible, mais euh, c'est quand même notre cible de demain. Quoi, au final, mmh. j'imagine les enfants euh, mmh. qui vont euh, consommer ça grâce à leurs parents.
2: Donc, euh, Après, on, on élargira, c'est-à-dire que notre, notre, euh, notre communauté qui con... enfin, la communauté qui consomme nos produits, elle est euh, celle que Juliette vient de définir. Mais on sait qu'elle potentiellement, elle s'élargira. Enfin, demain, on aura des cônes, des bâtonnets, on sera sur les plages, donc euh, on aura peut-être des encore plus jeunes ou, ou, ou peut-être des, des, des plus adultes. Et donc, en termes de communication, on, on va certainement intensifier sur les réseaux sociaux pour les raisons qu'évoquait Juliette, mais aussi, on va partir en campagne d'affichage euh, pour euh, passer d'une visibilité que l'on a aujourd'hui à une notoriété. Donc, on a besoin d'augmenter de, de, notre notoriété. Et pour cela, en 2021 on a un axe de communication euh, dont le mot-clé sera la révolution et euh, le clem, on peut dévoiler, qui, qui sera un peu dans la tonalité du, du, du style WTF, dit, dites non au mauvais goût, avec le double sens euh, que, que ça peut porter. On va beaucoup communiquer là-dessus pour que la marque, elle, elle ait une, euh, du relief dans son identité. Mmh. D'accord Donc certes, c'est gourmand, c'est disruptif, c'est coloré, mais elle porte des idées ou elle, elle véhicule des idées qui, qui ont été puisées sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont non conventionnelles, ne pas accepter, euh, vouloir révolutionner les goûts, les façons de penser. Et ça, on, on va le véhiculer en, en communication pour que voilà, la marque elle porte, elle porte une idée euh, un peu plus large et plus profonde que la simple gourmandise donc voilà, ça c'est pour dire qu'on ira dans, en affichage on sera dans le métro on sera sur des parkings d'hypermarché on fera du drive-to-store on réfléchit au sponsoring TV on aimerait trouver euh, une émission qui nous ressemble euh, à sponsoriser donc ça, ça va être quand même compliqué c'est pas terrible en télé donc on, on regarde aussi les, 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 les chaînes de replay ou euh, YouTube et voilà, ou, ouais, ouais, YouTube donc on, on ira en sponsoring euh, d'émissions quoi voilà, pour euh, avoir une onde de choc sur... Euh, sur, sur la marque qui, voilà, qui se déploie dans, dans le temps.
1: Ouais, pour moi, c'est assez important de faire partie d'une marque qui euh, correspond à mes valeurs aussi. Euh. Donc, c'est cool de s'élargir là-dessus. Enfin De ne pas être juste, euh, voilà, on est gourmand et puis c'est tout. D'avoir des vraies valeurs appuyées. comme on peut bah, faire d'autres marques, prendre, marqué, prendre hein, partie. C'est marqué, une fille
2: salopée, voilà. faut... Prendre <rire> partie
1: euh, sur, des, sur des sujets qui sont importants et tout, je trouve ça hyper, euh, hyper important. Euh.
2: Oui. Et tu vois, ça, ça c'est un point euh, clé. On le fera, mais on le fera euh, comme un porte-voix. C'est-à-dire que la vocation de WTF, c'est pas dire, tiens, euh, je défends euh, euh, telle idée, ou je défends telle valeur, ou je protège tel écosystème, etc. Parce que ça, c'est, comment dire, une euh, intention ou une prétention. Ce qui nous intéresse, c'est d'être en relais. Donc si euh, la communauté des millennials euh, veut utiliser WTF, pour dire des choses, pour faire des choses, nous on se prêtera à ça. Donc on pourra financer euh, des projets, des missions, euh, des choses humanitaires, mais, mais euh, on viendra au service de et pas l'inverse. quoi. On ne veut pas qu'une communauté soit au service de la marque pour faire croire que notre marque serait vertueuse. Donc euh, voilà, on viendra au service de la communauté. Et c'est ce qui fait dire à Juliette, non, moi, je bosse avec une marque si je me sens bien, si elle porte mes valeurs. Quoi. Donc, ce n'est pas euh, nos valeurs, c'est bien ses valeurs d'attendre. C'est pas hein. mmh. c'est complètement. Enfin, ouais. C'est ouais ouais. ouais, ouais, ouais. Euh,
1: mmh. Puis en plus, maintenant, on arrive à faire la différence entre une marque qui dit euh, « Oui, 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 bon, les femmes, vous êtes bien gentilles, mais euh, oui, oui, nous, on est pour les droits des femmes, allez, maintenant, mangez nos produits. <rire> » Et une marque qui agit réellement, euh, tu vois, en hein, cette faveur... Euh,
2: nous, nous, on crée... Ça, c'est plus l'avoir, quoi. Oui, ouais. donc, donc déjà, Merci. un, c'est plus possible pour, parce que vous ne faites plus avoir. Et vraiment, euh, nous serions restés dans des gros groupes hein, agroalimentaires hein, si on ne voulait pas prendre de vraies responsabilités et de vrais risques. Mm. Et quand on, on, avec Thierry, on dit on est créateurs d'entreprises, on défend ça, etc., pour prendre des risques. Hein. Ce n'est pas pour aller euh, euh, défendre des marronniers ou des idées bateaux, quoi. Donc, mm. tu as raison de souligner. souvenir.
0: Hein, Merci beaucoup pour votre temps, pour l'interview, pour m'avoir reçu.
2: Merci pour les, pour les belles questions qui ont permis d'aller un peu plus profond euh, dans ce Avec que l'on oui. est et dans ce que sont les projets de l'entreprise. Mmh. D'accord.
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver Donc, vos glaces, on en a déjà un peu parlé, mais si on peut le, le redire.
2: Nos glaces, euh, actuellement, elles sont donc, euh, dans toutes les enseignes du groupe Carrefour, du mmh. groupe Casino, euh, Auchan. Elles sont chez Intermarché et chez U euh, dans la région Île-de-France. Et puis elles sont appelées à, à s'étendre. Elles sont euh, chez Cora, elles sont chez Leclerc.
0: D'accord.
2: Et si on travaille correctement, elles devraient être en 2021 chez euh, Picard. Et puis Monoprix et Franprix qui sont les trois prochaines enseignes qu'on affectionne particulièrement. Mmh. Et on espère qu'elles nous écoutent. <rire>
0: Montez le son. Montez le son. <rire> c'est ça. Euh, et où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, en tant que personne euh, Je sais pas, sur LinkedIn,
1: vous envoyez un petit message s'ils si ont des questions sur l'interview. Euh, moi, du coup, mon nom, c'est Juliette Wood, W-O-O-D. Et sur les réseaux, c'est Jewood Wood, mais avec 3 O. Parce qu'avec deux c'était déjà pris. <rire> bon, voilà. Et, euh, et, et puis, après, bah, sur je... le
2: site Après, sur notre site Facebook, on peut on et, peut euh, traiter Oui,
1: bah, après, elle a demandé personnellement. Donc, je Allez
2: ouais. sur <rire> le site de Juliette, faites-le. Je vous encourage, elle a des choses à dire.
1: Ouais. et, euh, et puis sinon, euh, sur, sur les réseaux de What the French, euh, c'est What the French, euh, tout simplement. Okay. Et toi, right.
2: sur LinkedIn Très bien, euh, merci Il pour... A... Euh,
1: <rire>
2: dans les magasins euh, en train de faire des réimplantations de glace, je répondrai à toutes On les note. questions non non après y a, y a, mon nom Philippe Varlou est sur sur LinkedIn bien sûr très
0: bien, merci beaucoup et à bientôt merci
2: à bientôt merci, à bientôt.
0: merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Amène ta fraise j'espère que l'épisode vous a plu Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, donc mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène ta -fraise, tout attachépodcast
2: À la prochaine